0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Enhorabuena de nuevo, porque ayer, eh, hoy estamos grabando este un jueves, ayer miércoles, llenaste otra vez el, el Centro Cultural de la Malagueta con otra nueva charla. Y que no enhorabuena, que fue un éxito y que yo estuve allí el primero, por supuesto, y que... Sí, sí, Dios, te fue agradezco genial. que estés conmigo ahí dando, que... dando
0: soporte, pero es verdad, mí, me, me te agradezco lo que dices, pero al final me, me, me sigue sorprendiendo, bueno, y me alegra, además, enormemente. Eh, el tirón que tiene la historia curro cómo le gusta claro, a la gente sí. pues eso conocer en el caso concreto de ayer la historia del cementerio inglés del hospital noble y de verdad que para alguien como como yo bueno y como tú como uh -huh. nosotros que que nos encanta esto lo estábamos hablando ahora micrófonos cerrados mientras preparábamos que al final somos dos apasionados casi casi frikis de, de la historia y ver que hay tanta gente que comparte ese interés y esa, y esa pasión pues es eh, un, Está muy un chuto de energía mm. increíble. Así que bueno, desde aquí dar las gracias a todo el mundo, que además en las referencias posteriores, ¿verdad? Después de las charlas sí, 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 sí. hay un montón de gente, bueno, escucho en los podcasts, os leo y, y bueno, que Está genial se agradece también. mucho esa energía de vuelta porque... Porque no es un trabajo sencillo uh -huh. y, y la verdad es que
1: sentir ese interés pues lo compensa a todo. Y está genial uh -huh. también cuando se acaba y toda la gente se va levantando y se va acercando a la tarima alrededor porque quieren hablar contigo, quieren sí, sí, hacerte sí, alguna sí. apreciación y tal. Y eso sí, es, la verdad es que de valor. Es un bueno. La verdad es que uh -huh. sí, que yo me, me alegro un montón. Yo, desde luego, estoy contentísima con el proyecto y, no, no, para menos. y espero que siga mucho tiempo. Seguro, seguro que sí, sobre todo si sigue teniendo la aceptación que, uh -huh. que está teniendo. La verdad es que sí. Vamos a hablar hoy de una de mis eh, historias favoritas, que es cuando hablamos de un personaje concreto de Málaga, que me parece muy interesante. Cuando ponemos cara, ¿verdad? Exactamente. Cara, cara. Y, y zapatos. Eso, mm. me parecen de las la historias más chulas que podemos contar. Y esta nos va a llevar otra vez al Valle de Cameros, que es un lugar muy importante para Málaga, a pesar de que no está en Málaga, mm. porque hemos hablado ya de algunos personajes que nacieron allí, en el Valle de Cameros, pero nos faltaba uno. Sí, efectivamente. Hoy vamos a contar la historia de Felizan. Ana, todo el mundo conoce a Félix Sainz, yo creo que aunque no sepa exactamente quién fue, la gente lo tiene asociado obviamente a Málaga. Y yo no quiero que te sientas mayor, pero en el inicio del <risa> artículo poquito, poquito. empiezas hablando de unas avionetas que pasaban por la playa lanzando regalos. Sí, Eso sí. es algo que yo no he vivido. Bueno, es que tú no eres insultantemente no me joven. Tampoco eres joven, pero, pero lo he escuchado yo, en casa. Yo pero que además que no
0: cumplí es. ayer 45, que no me da vergüenza decirlo, al contrario, me, me, me gusta decir la, la edad. Curro, yo recuerdo estar en la playa, con, uh -huh. eh, tampoco ser muy mayor, pero sí lo suficiente como para tener esa referencia y, y sentir que en los primeros días de verano llegaban porque pasaban las avionetas por el cielo. Uno, anunciando las rebajas de Félix Sainz, uh -huh. el almacén de los malagueños, y después había avionetas que seguro... Y además pedimos, por favor, que la gente mm, 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 me, me confirme que estoy en lo cierto de ese sí, recuerdo sí. de niñez. Mira, tiraban balones de Nivea tiraban después unos muñequitos que eran de plástico y que tenían que, que eran de tenían paracaídas. Sí. Y creo recordar que eran incluso verdes y después había otros que eran como un color chocolate. Eh, tiraban aviones de corcho. Bueno, y esa fiesta que se montaba en la orilla de la playa con los niños cuando aparecía la avioneta... De, de los balones de Nivea y de los muñequitos paracaidistas, sí. increíble. Pero se recogía y después toda venía, la costa, ¿no? Sí, sí, toda la costa. Y después venía la avioneta de de Felizán eh. Que no recuerdo yo si las avionetas de Felizán tiraban algún... Algunos séquio, ¿no? Pero, pero ya te digo que, que esa imagen la tengo en el recuerdo, buah, como uno de los mejores momentos de, de la playa. De... Es que no,
1: no lo he vivido, pero me da envidia, porque sí, tiene sí. que ser muy guay, que tú estés como niño en la playa sí, y que sí, empiecen a caer de... regalos del y cielo. Y además
0: cuando eres un niño y está ese espacio del verano donde no son vacaciones, sino que es veraneo. Sí, es sí. decir, donde no tiene otra cosa mejor que ir a la playa y, y echar ahí de el, rutina el tiempo. Sí, sí. La verdad es que ese recuerdo es fabuloso. Y estoy convencida de que mucha gente
1: de la que nos está escuchando compartirá conmigo ese recuerdo. Yo eso sé que existía por, por mis hermanos, por mi familia, que son mayores, pero yo la verdad no lo he vivido. Lo que sí sé es que eh, Félix Heim fue un empresario muy, muy exitoso y que su edificio, que estaba situado en la plaza que lleva a día de hoy su nombre... Es uno de los más bonitos de Málaga para mí, un sí, edificio muy elegante. Un
0: edificio precioso, eh, afortunadamente recuperado, em, fue sometido a un proceso de rehabilitación bastante intenso. Y, y bueno, y, los bajos, hasta hace relativamente poco, eh, se convirtieron en. Eh, acogían una, una, una franquicia de uh -huh. moda escandinava, bueno, sí. HM. Y, bueno, pero en, en un tiempo eh, no tan lejano, yo también soy capaz de recordarlo, tú no, Curro, pero era eh, los almacenes de Felicen, que eran los almacenes de los
1: malagueños. Una referencia absoluta en el comercio en Málaga. Sí, sí, absolutamente. Lo que eh, no se sabe, o lo que no sabemos mucho sobre la vida de, de Felicen, sí sabemos que fue del Valle de Camero, como decíamos al principio del podcast, igual que otros dos ilustres malagueños. ¿Cuáles eran esos ilustres malagueños de los que ya hemos hablado y que también procedían de esa zona?
0: Pues mira, Félix en, en concreto, eh, nació en San Román de Cameros, en La Rioja, en 1859, pero justo ese lugar eh, se convirtió en, en la cuna, de, como bien dices, de, de, de otras personalidades que vinieron a Málaga, atraídas por esa eh, por esa condición de tierra de oportunidades y que, uh -huh. y que supusieron una revolución en la Málaga industrial de finales del 19. De hecho... Sin ellos casi casi que no estaríamos hablando en los términos que lo hacemos hoy. El primero de ellos fue eh, Manuel Agustín Heredia, por supuesto, ya hemos hablado es. eh, de él en este podcast, que se llegó a convertir en el primer capitalista de España y que sus ferrerías fueron una, una referencia imprescindible para, para esa revolución industrial de la Málaga del siglo XIX, y la otra eh, gran figura... Fue Martín Larios y Larios, que fue el primer marqués de, de Lario. Vinieron en, en momentos diferentes, porque, por ejemplo, eh, Manuel Agustín Heredia nació a final de a, en el último tercio del siglo XVIII, ya Martín Lario es de principios del XIX y Félix Saenz es del año 1859, pero se ve que en esa tierra, eh, bueno, un poco por eso pues se corría la, la voz, el boca a oreja, de, bueno, a lo mejor pues los larios emigraron y tuvieron suerte, o los Heredia emigraron y también lo hicieron. Y después también una teoría, Curro, de la que hemos hablado aquí, uh -huh. eh, cuando hablábamos de Calle Larios, de que probablemente el señor Martínez, una de eso las es. dos teorías que se baraja, una que era un comerciante portugués y la otra es que era una, una familia que también provenía de, de esa parte de, de La Rioja, ¿no? Y que terminaron dando
1: nombre a la, a la calle Martínez. A la calle Martínez de inicio de Calle Larios, que sí, todo. Sí. Que o sea, que decir conocemos. que esa zona
0: del mapa al final no, no se ha nutrido, nos ha nutrido para bien.
1: Eso es, no, no es una zona malagueña, pero sí está. Es no, como, como si lo fuera. Si lo fuera.
0: Todos todo, todo los hijos ilustres que después se, se fueron convirtiendo, uh -huh. por supuesto, en hijos eh, adoptivos, pues aquí
1: fueron muy bien recibidos. La cuestión es que Felix Sae vivía allí, le llegaban noticias de la prosperidad de Málaga, hizo las maletas y llegó al sur. Porque sí. la Málaga de esa segunda mitad del siglo XIX que tú estabas comentando era una Málaga muy próspera para los negocios. O había mucha desigualdad, como hemos hablado en otras ocasiones, pero para los negocios era una Málaga muy rica.
0: Sí, sí, efectivamente, él probó por, por recomendación de su familia, seguramente le llegarían aquellos secos de que, de que Málaga era una ciudad próspera, eh, y en torno a los 18 años, bueno, pues decidió hacer las maletas y venirse aquí y empezar casi
1: casi de cero, ¿no? Como uh -huh. hizo por otra parte, por ejemplo, Manuel Agustín Heredia. Uh -huh. Él cuando llegó se quedó con algunos eh, algún familiar o algún amigo de la familia, ¿verdad? Sí, justo. Él
0: empezó, eh, según la documentación que, que hay, que insistimos que no es tampoco muy abundante sobre Félix Saenz, él llegó a Málaga en el año 1877, pues tendría eso, 18 o uh -huh. 19 años, eh, siguiendo los consejos familiares, y se quedó eh, con un pariente suyo que se llamaba Matías Benito Saenz. Y allí, de hecho, comenzó a, a trabajar con él en un comercio que tenía su, su familiar en Calle Nueva.
1: Feliz no tarda mucho en notar ese, ese éxito en el comercio. Y hay una anécdota, que es más bien una leyenda, porque no está confirmada, pero que sí nos habla muy bien de la fama que tenía Feliz Sainz en esa época, que me parece muy relevante.
0: Sí, efectivamente. Yo la encontré en un artículo que, que firmaba María Encarnación Cabello y Andrés Camino. Y, y, y bueno, con esa anécdota un poco se dejaba constancia de, de, de lo que representaba también el, el ímpetu y las ganas de, de prosperar de Feliz Sainz, ¿no? Entonces, bueno, se habla de que una mañana cuando cuando Félix fue a abrir el, el comercio de, de su familiar, bueno, pues se quedó sorprendido porque unos operarios municipales estaban demoliendo directamente el edificio por amenazas de, de ruina, pues con todo el género dentro. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues cuenta esa esa leyenda, casi por, por decirlo de alguna manera, que él sin perder nada de compostura entró en el comercio y él eh, se encargó, de coger todo el género, de recogerlo y de llevarlo a un local, a un local provisional en calle Sagasta, donde consiguió bueno reflotar ese, ese comercio familiar y seguir su, su
1: andadura. No, no, bueno, que tiene mucho mérito y también el, el pensar bueno. en esa idea de negocio fija, de decir, sí, bueno, sí. si no es aquí, es en otra calle, pero que yo sigo con. Que yo voy a mi seguir con mi, con mi reto y además uno se de se sus es. lemas
0: precisamente de Feliz Sant era eh, vender más barato y vender más. Pero eso, desde,
1: desde muy joven la aplicó y, y la aplicó durante toda su vida. Eso te iba a decir, que tenía como esa premisa de vender barato y vender mucho para que las ganancias fueran obviamente exponenciales, claro. pero que eso también tenía su cierto riesgo porque había que vender mucho.
0: Claro, y además también una de las máximas que, que guió siempre a Félix su en su aventura y en su trayectoria comercial era que él quería llegar a todo tipo de público. También hemos hablado muchas veces en estos podcasts, Curro, de esa gran diferencia social, uh -huh. ¿no? de esa casi casi pirámide en la que era muy difícil pasar de un estamento a otro, incluso a pesar de que estamos hablando de finales del siglo XIX, bueno pues a la hora de, a la hora de comprar, a la hora de consumir, a la hora de todo ese tipo de cosas, también pues se, se consumía según la, la clase social. Feliz en supo ver esa capacidad, o subo, supo tener esa uh -huh. capacidad de llegar absolutamente a todo el mundo. Y como bien dice eso implicaba el rie un riesgo, porque eso implicaba comprar al por mayor en cantidades absolutamente eh, descomunales, y después eh, vender a, a precios más bajos. Ahí es donde estaba el margen de, de, de claro. beneficio de Felizan ¿eh? De hecho, hay una anécdota muy buena que me contaba más rubio, que la gerente de, de Cultopía, de esta empresa de gestión cultural, que desde aquí recomiendo porque hace visitas maravillosas por, por la capital, por Málaga, bueno, y también por la provincia. Y Cara ya ha ido recuperando el pulso después de la pandemia. Bueno, pues ella me, me comentaba que a Feliz que que compraba sobre todo el género en Cataluña porque le estaba muy vinculado al textil. Y también sabemos que en Cataluña había una, uh -huh. una industria textil de, de referencia. Bueno, pues cuando Don Félix hacía esas compras, pues que lo temían en Barcelona porque. Eh, sus movimientos comerciales incluso hacían temblar eh, a la bolsa de Barcelona no imagínate las cantidades que compraba y lo que y lo que ya representaba la figura de Feliz ¿eh? sí, sí, oscila... no solo en Málaga sino sino en el, en el panorama nacional
1: no oscilaba las cantidades de la bolsa sí, sí, que sí, eso sí es, efectivamente malando... por las compras suyas sí sí espectacular o sea, es... mm -hmm. Estamos hablando de que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, él compraba unos productos de muy buena calidad, claro. compraba en mucha cantidad para abaratar eh, Y así, además
0: también controlaba a los productores. Exactamente, es decir, eso es. Tenía el compromiso de que de que él iba a comprar mucho, pero que a la vez exigía pues una calidad apreciable y, 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 y a la altura de lo que él estaba comprando.
1: Claro, eso es. Y también para comprar mucho había que generar mucho. O sea, que ya era la pescadilla que se muerde sí, la cola. Sí. Si seguía vendiendo, seguía comprando esa cantidad. Y mm -hmm. era un crecimiento exponencial absolutamente. Con ese crecimiento era ya cuestión de tiempo que su gran almacén, el que lleva su nombre, se convirtiera en el primero de la historia de Málaga, si no me equivoco.
0: Sí, efectivamente. Fue uno de los, de los pioneros uh -huh. y a, a, ahí nació el almacén de, de los malagueños buscando datos sobre, sobre el edificio. Bueno, me encontré en la guía histórico-artística de Málaga, que es firmada Rosario Camacho, que es una guía absolutamente imprescindible y que a mí uh -huh. me salva de un montón de, de dudas sobre, sobre fecha y edificios. Bueno, pues el fabuloso edificio que conocemos hoy eh, fue construido entre los años 1212 y mil, perdona, 1912 y 1914, 14, ¿verdad? sí, uh -huh. efectivamente, y obra de Rivera Vera. Uh -huh. Y entonces ahí él pues, eh, eh, puso en marcha su, su gran su gran legado, ¿no? el almacén de, de los malagueños. Eh, eh, ese era el eslogan y, y realmente cómo todos los malagueños acogieron la, el comercio de Don Félix Saenz porque realmente iba dirigido a todo tipo de públicos
1: ese edificio que sigue en pie absolutamente sí, sí, como sí. estamos diciendo que le, le, habrá gente joven es que, uno de los más bonitos no lo de, del centro uh -huh. la verdad y que está precisamente en la plaza de Félix Saenz donde uh -huh. tú decías donde estaba hasta hace poco H&M y, uh -huh. y que en la parte era de atrás, todo el edificio eso es era todo el edificio.
0: edificio yo incluso recuerdo también de, de pequeña mmm, ir a, a merendar a, a la parte de arriba ¿no? que había una cafetería muy muy buena y ponían ahí unas meriendas fantásticas y entonces de premio me llevaban claro, mm. yo
1: nunca he subido ahí sí, sí, sí Joder, yo envidia. creo
0: recordar que sí a lo mejor me está fallando la memoria pero pero creo recordar que, que la cafetería de Félix era muy buena
1: Joder, me está dando envidia porque nunca he subido yo me he quedado sí, en, sí. Esa, en esa bueno, planta. tú tienes
0: otra vivencia curro, tú eres más joven <risa>
1: Era también el primer establecimiento que hubo en Málaga con escalera mecánica, con sí, pago con tarjeta. El primero donde se puso paga, donde se pudo pagar con, con tarjeta
0: es. y el primero también que puso en marcha la Operación Invierno. Eso es, uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, sí que era y hacía también campaña todo. en la prensa
1: de la época que, que, bueno, que anunciaban esa, ese tiempo de rebajas, ¿no? y de descuentos ante quién competía en esa época? ¿Qué otros eh, comercios eh, o grandes almacenes había, había en Málaga en ese pues momento? mira,
0: fue una época de bastante competencia porque había mmm, dos grandes almacenes de sello local. Uh -huh. Ahora estamos muy acostumbrados a eso, a hablar de las grandes franquicias, incluso del Corte Inglés que fue posterior, pero en la época donde Felicen habló su abrió, abrió su establecimiento estaban los almacenes Álvarez Fonseca en Calle Nueva. Y Gómez Ragio en Calle en calle Larios, en, en, en Calle Liborio García, donde... Uh -huh. No, perdón, en Calle Liborio García estaba otra firma que también fue muy famosa Eso es. en la década de los 70, que fue Woolworth que, que es donde, donde ahora se ubica otra franquicia también de referencia, como es Zara, en Calle uh -huh. Liborio García. Y después también estaba Almacén en Mérida, en Calle,
1: en calle Mármoles. O se cayó mucho el Gran Almacenes malagueños. Sí, efectivamente,
0: o... y como decía, la, el nacimiento del corte inglés fue posterior, incluso hubo cierta polémica, porque al principio se quiso poner eh, el corte inglés en plaza de un Cibay, pero bueno, por una serie de protestas de los comerciantes, fue desplazado hacia, hacia la prolongación de la Alameda, que es donde, donde finalmente nació el 25 de mayo de 1979.
1: Como era inevitable, sobre todo a raíz también de esa creación de, del corte inglés en 1979. Poco a poco fue perdiendo clientela uh -huh. y, al igual que el resto de grandes almacenes malagueños, eh, se vio obligado a, a cerrar las puertas. Pero el legado de Feliz fue mucho más allá del comercio y, aparte, tuvo una vida muy activa en la, en la propia política malagueña. Uh
0: -huh. Sí, efectivamente. Su, su legado comercial pudo prolongarse durante tres generaciones hasta que cerró sus puertas a, a finales del siglo XX, Uf, estoy diciendo a finales del siglo XX que otro siglo y parece sí, sí, y, eh, y fue ah, antes de ayer. Es. <ríe> sí, sí. Pero bueno, efectivamente, Felizay no solo pasó a la historia por su huella empresarial y comercial, sino que también, como muchos de, de ellos, de los grandes hombres de la ciudad, pues se dedicó a la política, tanto a la local como a la, a la nacional. Llegó a ser diputado y también senador por la provincia de Málaga entre los años 1916 y 1920, y bueno, su talante y su, y su orientación era más bien conservadora. Uh
1: -huh. Tuvo también una vinculación con otra historia que hemos contado aquí eh, alguna ocasión, que es la del el hundimiento del Neisenau, sí, y tuvo una parte activa dentro de ese... Efectivamente, de ese momento. Pero
0: justo ayer en la charla yo lo comentaba al hablar de ese 16 de diciembre de 1900, cuando el Neisenau además es que se hundió en, 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 en el puerto de Málaga Málaga a ante, ante la vista de... de de vecinos espantados que uh -huh. decidieron ir a ayudar. De hecho, por eso Málaga tiene el título de ciudad muy hospitalaria. Y bueno, y las la autoridades vecinos malagueños lo, dieron lo mejor de sí para, para intentar que la tragedia no fuera no fuera mm, muy elevada, porque uh -huh. hay que recordar que en el, en el buque había más de 400 personas y perecieron más de 40, más de 40 hombres del buque y una docena de malagueños. Y Félix Sainz en esa época que era teniente alcalde del Ayuntamiento de Málaga, tuvo un papel muy relevante y yo ocurro incluso, he llegado a leer en algún sitio, ahora soy incapaz de, de decirte cuál porque leo tantas cosas que, que, que bueno me bailan lo, los datos, que tampoco sé si es verdad o no, pero yo he llegado a leer que se llegó a tirar al agua para salvar a, a gente. Sí, sí, sí. sí, sí fue su, su fuera así o no la anécdota sí está recogido en, la, en las crónicas en los libros de historia y en documentos que fue uno de los más activos en la en el salvamento de, de, de los marineros no
1: eso es o sea que sea como sea formó parte sí, activa sí, de, sí, esa, sí, sí. de ese intento de salvación sí, de los efectivamente. de los marineros ha dicho que el nissen era el año 1916 1900 1916, 1916 de diciembre de 1900 perdón perdón vale sí sí o sea que tenía en torno a unos treinta y pico años creo sí, que todavía claro. era una persona joven al fin sí, y al cabo sí, sí. vale vale lo decía precisamente porque ya el 9 de diciembre de 1926 es cuando fallece por sorpresa y tenía 67 años. o sea, sí, Era una persona todavía muy pues joven. Era el... muy
0: joven y, y de hecho seguía en activo porque hasta la tarde antes de, de morir la gente que lo recuerda lo recuerda uh -huh. trabajando en el, en el almacén. ¿no? Entonces fue, eh, generó una gran sorpresa y también como, como en otros casos pues un impacto muy profundo en la, en la ciudad.
1: Ahí acaba la vida de Felix Sainz, pero el legado, como hemos dicho, es mucho mayor, no solo por la plaza y por el edificio. Pero yo no quiero tampoco eh, que nos despidamos del podcast sin mencionar también esos edificios de Felix Sainz que están uh, en La Malagueta, que todos también conocemos. Bellísimos. Eso es, y que eh, básicamente son una construcción que fueron eh, ordenados o mandados por sí, él sí, sí, con pues la intención Felix de alquilarlos anda. en el futuro. De
0: hecho, después el recorrido fúnebre pues salió desde, desde su casa, el Parque del Rosario, uh -huh. que vivía en el, en el Limonar, hasta el cementerio de San Miguel paró en Callelario y también recorrió hay fotos eh, de la época muy bonitas también hizo todo ese recorrido por el por el paseo de Redín no por, por sus casas las uh -huh. casas que se recuerdan
1: Eso es, uh -huh. esos edificios que eran de 1922 que uh -huh. fueron mandados a construir como digo para alquilarlo en el futuro sí sí y que yo los conozco por dentro y son absolutamente son esplendorosos son una maravilla o sea, espectaculares son una, maravilla. Uh -huh. y una de las construcciones más bonitas seguro
0: uh -huh. y bueno y está enterrado como también hemos hablado muchas veces que Creo que el próximo capítulo, no, sino el siguiente, Eso es. hablaremos del cementerio de San Miguel. Allí está enterrado con, con su mujer, con Rosario Monsuri. Ellos no tuvieron hijos eh, y bueno, y el, y el legado se, se distribuyó entre, entre el resto de, de familiares, con lo cual no, no, no fue la saga directa de hijos de empresarios que continuaron con el legado del padre, pero bueno, ahí queda su huella, ahí queda su recuerdo y, y yo creo que muchos de nosotros, a mí al menos así me ha ocurrido a la hora de grabar este podcast, cuando lo escuchemos lo haremos con una sonrisa porque de verdad que los almacenes de feliz mmm, eran muy queridos y tenían pues, un algo especial que, que bueno que lo, lo hicieron únicos durante una época
1: muy importante. de Y que fueron pioneros en el ciudad. comercio sí, malagueño, sí, sí, sí. pioneros Absolutamente. Ah, absolutamente. Yo quiero también que tú la bastante de Marrubio, de Cultopía. Hay otra empresa malagueña que se llama Memorias de Málaga, que uh -huh. lo lleva una chica que es muy joven, se llama Esther, y que también hace guías por Málaga y tal, muy interesante. Y hace poco, en su cuenta, Instagram ha sacado una foto de la evolución de la plaza de Felizán, en tres, ¿Sí cuatro fotos. Sí. O sea, que lo voy a poner también en las notas del podcast para que quiera lo mire, porque fue, ha sido casualidad, pero digo, mira, Qué ha, bien venido, todo eso, ha venido Y Y además, lo,
0: lo iremos recordando. Todo ese tipo de iniciativas uh -huh. que sirvan para ubicar datos de la historia de Málaga, que sirvan para... Eh, reivindicar este legado tan nuestro y un poco para, para hacer grande eso esa es. rueda pues desde aquí por supuesto tendrás nuestro, pues
1: sí. nuestra cobertura, nuestro soporte y todo nuestro ánimo eso es, uh -huh. intentamos que cada alta alta voz voz también más. eso es, que seamos absolutamente más. La semana que viene tenemos siete importante que queremos contarlo porque vamos a grabar un capítulo especial porque La Rosaleda cumple 80 años uh -huh. y vamos a hablar con dos responsables del, del club que nos van a contar sobre la historia de esa, sí, sí. De esa la de semana. La semana que viene
0: nos vamos de excursión otra vez, ya no. la primera vez que salió el podcast Memoria Sur de, del lugar donde grabamos, es. eh, fue a la agrupación de Cofradías con motivo de la Semana Santa. Y en, en, en la semana que viene nos vamos a ir también de excursión a La Rosaleda, que a mí me apetece mucho, Curro.
1: Yo tengo muchísimas ganas.
0: Yo reconozco malaguista. desde aquí que no soy muy futbolera, <risa> pero que me gusta el Málaga, y, pero que sobre todo que me gusta la historia que he podido ver, sí, sí, de sí. que ya he podido empezar a, a, a empaparme de la historia de La Rosaleda.
1: Sí, sí, Ajá. ya hemos dado algunas pinceladas de lo que había antes en La desde Rosaleda. Desde ese primer estadio, justo en los baños, en los baños del, del, Carmen, del Carmen. Totalmente. Pues, son muchas, curioso, eso, sí. mucha historia, Hay muchas cosas
0: de las que hablar, así que bueno desde aquí animamos a todos a que nos sigan escuchando y, y a seguir enviándonos mensajes y sugerencias
1: que que estaremos encantados de acogerlas todas. Por supuesto que sí. Yo quiero invitar también a la gente, que hay alguno que ya lo hace, como Antonio Mora, que lo hace prácticamente sí. en cada capítulo, pero que en los comentarios que pueden dejar en la aplicación donde nos escuchen, ya sea iVoox, Spotify, en Apple Podcast, creo que Spotify no se pueden dejar comentarios, pero en cualquiera de los otros dos sí, que lo vamos a agradecer porque nos ayuda sí, mucho sí. a, a no, situarnos y mejor mucho. y a dar difusión sí. y, a, y a que nos compartan también sus opiniones. Así que por nosotros encantado de escucharlo y, y que estamos aquí, exactamente. Así que bueno, nos quedamos citados para Rosaleda la semana que viene. La semana que viene, nada, nos ponemos las botas de fútbol. La mochila excursión, eso. eso es. <risa> Así
0: y que saltamos al
1: campo. Eso es, pues mil gracias, Ana. A ti siempre curra.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en Evox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.